0: Привет, НЛПеры! С вами снова Юрий Пузыревский. Рад вас ви всех видеть и приветствовать. Сегодня наша уже традиционная прямая трансляция. И сегодня мы поговорим про ограничивающие убеждения, либо про ресурсные убеждения. В любом случае, если мы начинаем разговор про убеждения, мы будем говорить и про те убеждения, которые нас стопорят, про те убеждения, которые нам мешают достигать наших целей. И будем, конечно, говорить о тех убеждениях, которые дают нам ресурс, о тех убеждениях которые помогают нам двигаться к нашим целям сейчас в начале этой трансляции дайте мне пожалуйста обратную связь как меня видно и как меня слышно все ли в порядке у нас с картинкой все ли в порядке у нас со звуком и будем двигаться сегодня вам по сути буду рассказывать про прессу позиции нлп а прессу позиции нлп это что не, не что иное как ресурсные убеждения и самый простой способ изменить свою жизнь, это изменить свои убеждения. И при НЛП NLP нам очень сильно помогают это сделать. Поэтому присоединяйтесь, включайтесь, вовлекайтесь. Будем сегодня общаться на эту тему. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, как меня видно и как меня слышно. И будем двигаться. Я проверю, чтобы у нас все было. О, привет, привет. Дратути, дратуте. Все окей, заглядение Отлично, отлично. Очень рад, очень рад. Помогайте нашей трансляции продвигаться и ставьте ей лайк обязательно. Будьте активны в чате. Мне это нужно, мне это важно. И давайте поговорим о убеждениях. Что это такое в принципе? Что такое в принципе убеждения? Смотрите, друзья, тема ограничивающих убеждений, она очень обширная и широкая. И в чем сложность? В чем сложность? Сложность в том, что нужно, если мы хотим какое-то убеждение изменить, первая сложность — это его найти. Найти какое-то убеждение, какую-то какую конструкцию нашу ментальную, словесную конструкцию, которая нам мешает. Нам ее для начала нужно выявить. Для того, чтобы ее выявить самостоятельно, ну, я рекомендую пользоваться одним простым способом. Через вопрос ⁇ Почему? ⁇ Если вы чего-то хотите, и у вас этого нет, еще по какой-то причине, вы задайте себе вопрос ⁇ А почему у меня этого нет? ⁇ Давайте прямо сейчас... Давайте прямо сейчас попробуем протестировать эту историю. Вы можете сейчас подумать про свою цель, которую вы хотите достичь. Неважно, это большая цель, маленькая цель, краткосрочная, среднесрочная. Суть не в этом. Вот просто прямо сейчас подумайте про цель и после того, как вы определились с целью, задайте себе вопрос, почему у вас еще этого нет? И начните выписывать, можете прямо в чат выписывать, почему у вас еще этого нет. Потому что и здесь начнется целая вереница ограничивающих убеждений, которые вам помогают эту цель не достигать. Или просто другими словами они вас ограничивают. И это самый такой простой экспресс-способ найти ограничивающие убеждения. Более сложные способы, ну, это просто наблюдение. На самом деле нету каких-то конкретных методик, нету каких-то конкретных, не знаю, чек-листов, которые вам помогут ваши ограничивающие убеждения найти и достать, вычленить их, скажем так, из себя. Но общаясь с другими людьми и... Умея калибровать самого себя, вы можете находить вот эти речевые конструкции, которые вам мешают. Как попасть к вам на личную консультацию? Чтобы попасть ко мне на личную консультацию, э, на самом деле сейчас это очень непросто, потому что я их провожу сейчас крайне мало, у меня очень много других задач. Чтобы попасть на личную консультацию, нужно в описании к этому видео есть ссылка на мою помощницу Марину. Нужно написать ей, и она поможет вам согласовать время консультации и записаться. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Потому что до пенсии еще 25 лет. Угу. Вот видите, я не знаю, какая у вас цель, Полина, но что-то у вас там есть. Хорошо, друзья, продолжаем разговаривать про ограничивающие и ресурсные убеждения. Очень многие люди, к сожалению... Настолько укоренились в своих убеждениях, настолько укоренились в своих ментальных вот этих конструкциях, что они не могут сдвигаться куда-то дальше, потому что они просто не верят, что они что-то могут. Вот просто не верят. Когда ты человеку говоришь, слушай, ты можешь зарабатывать больше, он говорит, нет, нет. Я могу зарабатывать только столько, сколько я зарабатываю. Это что касаемо денежных убеждений. Или когда в отношениях, если у человека, допустим, есть убеждение, что я кому-то что-то должен, да, муж должен, жена должна, ну и так дальше. Вот эти убеждения, которые начинаются со словами «должен», это такие, знаете, принятые догмы, прописные истины, которые якобы все знают и все им следуют, на самом деле не так. И вот буквально сегодня работал с одним человеком, который считает, что он кому-то что-то должен. Должен объяснять. Если я, допустим, там отказываюсь от чего-то, то я должен объяснить человеку причину отказа. А на самом деле не должен. На самом деле ты можешь никому ничего не объяснять, ты можешь просто отказываться от чего-то. И вот на основе вот этих ментальных конструкций и строится... По сути наша жизнь строится наше повествование строится принятие наших решений строится наши взаимоотношения и по большому счету строятся результаты в разных сферах жизни так убеждение может нормально услышать только посторонний человек надо близких людей спрашивать не согласен что надо близких людей слышать. согласен что Посторонний человек их лучше услышит, лучше сможет понять и выявить, особенно если человек занимается этим, ну, скажем, там, психолог или коуч, или человек, который просто этим интересуется. Но если это близкий родственник, скорее всего, ну, если это близкий человек, то, скорее всего, этот человек будет находиться сам, как бы в системе, и он сам их не будет слышать. Тут такое тоже может быть а для самого себя свои убеждения белый шум. Ну вот не согласен. Смотрите, вот вы сейчас транслируете свое убеждение. Вы транслируете убеждение, что самому себе невозможно выявить убеждение. Как вы пришли к такой идее? Как вы решили, что это невозможно? Я, допустим, считаю, что это возможно. Я постоянно отслеживаю какие-то свои убеждения и стараюсь их сознательно менять и у меня это неплохо получается но мне легче мне легче потому что я знаю множество нлп техник и знаю как убеждение сначала расшевелить потом в нем усомниться потом найти альтернативу и потом в эту альтернативу поверить мне попроще а вот вы видите транслируете свое ограничивающее убеждение что его нельзя найти так друзья я недостаточно делаю качественных действий. Это ваше убеждение? Угу. И здесь что мы можем сделать? Здесь мы можем заменить, что я еще не нашла достаточно... Как мы можем? Я недостаточно делаю, я недостаточно делаю качественных действий. Можно заменить, что я еще не нашла достаточное количество способов достигать своих целей менее, скажем так, трудозатратными действиями. Здесь какую-то такую конструкцию надо себе формулировать, чтобы легче получалось достигать то, чего вы хотите. Согласен, для меня лучший способ услышать себя – включить э, полную тишину, выключить все YouTube-каналы. Э, ну, хорошо, отлично, отключайте. И э, послушайте себя. Вот видите, как вас легко разубедить. С одной стороны, вы говорите, что саму себя нельзя услышать. Э, а с другой стороны, вы говорите, ну так вы определитесь, вы во что верите больше. В одно или в другое. Хорошо, друзья, а какие же есть... Э, Напишите, пожалуйста, сейчас в чате, какие у вас есть ресурсные убеждения? И напишите, какие у вас есть убеждения, которые вам помогают, те убеждения, которые вас поддерживают. Смотрите, какая есть еще фишка с нашими убеждениями? Все наши убеждения, они так или иначе когда-то были ресурсными, они так или иначе когда-то нам служили пользой. Только в какой-то момент развития они перестали нас, ну скажем так, поддерживать. Давайте на примере. Ну давайте какой-нибудь простой пример, такой бытовой, прям возьмем, что. Давайте сейчас из чата найдем. Что-то мне сегодня лень придумывать. Ребят, напишите свои ресурсные убеждения, те убеждения, которые вас поддерживают. Пишите в чате ресурсные убеждения, которые вас э, поддерживают. Тут еще, смотрите, очень важный навык уметь их формулировать. Уметь формулировать из, э, из нересурсного, то есть, другими словами, делать рефрейминг убеждений. Рефрейминг убеждений, ну, тут смотрите, смена рамки, они они всегда являются смена рамки, сменой убеждения. То есть мы можем менять отношение к какой-то ситуации, мы можем менять отношение даже к самому какому-нибудь убеждению, но а, очень часто нам не хватает просто сделать рефрейминг. Очень часто нам нужно м, просто заменить одно на другое. Я в мелочах часто проигрываю. Это глобально мне Зато глобально мне сопутствует успех. Так, хорошо. Так, у меня есть достаточно сил и ресурсов, чтобы справиться с любыми проблемами, выпавшими на мою долю. Хорошо, очень здорово. Вот Анна и Полина. А скажите, пожалуйста, а как вы пришли к этим убеждениям? Как вы, скажем так, как вы в это поверили? Как формули... формируется убеждение? Давайте вернемся немного назад. Сначала мы... Встречаемся с какой-то ситуацией, потом мы этой ситуации видим какое-то подтверждение, и у нас появляется, ну скажем, понимание, что это в принципе возможно. А потом, когда нечто повторяется второй, третий раз, мы в это начинаем уже верить. Ну допустим, если нас однажды обманул какой-нибудь человек, не знаю, Человек с именем Сергей нас обманул. А, следующий раз, то есть мы уже начинаем понимать, что это возможно. В следующий раз а, мы начинаем уже с, к человеку с именем Сергей относиться настороженно. И если в следующий раз нас человек с именем Сергей тоже обманул, то у нас уже будет оформлено в голове убеждение сергей обманщики с ними не стоит иметь дел и ну вот такой механизм так мы начинаем во что-то верить так мы начинаем в чем-то быть убежденными и потом уже чем больше раз мы будем убеждаться в справедливости данного нашего высказывания я извиняюсь тут перед всеми сергеями ну так уж попалось, да то потом нас будет очень уже тяжело разубедить, что все Сергеи обманщики. Но одновременно в тот момент времени, когда у нас это убеждение сформировалось, оно было для нас ресурсным. Почему? Потому что оно нас как бы защищало от обманщиков Сергеев. Но в дальнейшем, если мы хотим развиваться, мы хотим дальше жить, расти, мы, допустим, нашли себе бизнес-партнера, которого зовут Сергей, или жениха себе нашли, которого зовут Сергей, мы тем самым себя ограничиваем. То есть вот это убеждение, которое у нас сформировалось однажды, неважно по какой причине, оно с одной стороны нас защищало от какого-то конкретного или от каких-то конкретных Сергеев, обманщиков, а дальше, когда нам надо развиваться куда-то дальше, оно нас ограничивает, потому что мы просто тупо всем Сергеям не доверяем. Вот как формируется... В принципе, убеждение и наша вера во что-то. То есть мы должны э, неоднократно получить какие-то подтверждения тому, что то или иное высказывание, которое есть у нас в голове, оно справедливо. То же самое касается денег, к примеру. Если человек считает, что деньги зарабатываются трудным, э, тяжелым трудом, тяжелым способом, откуда у него такое убеждение появилось? Ну, два способа, два варианта. Либо ему это убеждение навязывали, ну, скажем так, по НЛПРСКИ, встраивали, другими словами, повторяли много раз, к примеру, в семье. Допустим, родители тяжело работали, и они своему ребенку встраивали убеждение, что деньги зарабатываются тяжелым трудом. И когда э, ребенок видит, как мама и папа приходят с работы, уставшие, и приносят какие-то деньги, и еще дополнительно усиливают эту конструкцию, да, как специями посыпают словами, что деньги зарабатываются тяжелым трудом, то у ребенка, ну, как бы формируется такое понимание, что да, действительно, деньги зарабатываются тяжелым трудом, и когда он начинает, ну, идет уже в свою взрослую со сознательную жизнь, он следует этому убеждению, и, естественно, ему нужны деньги как средство к существованию, и он не выбирает себе искать способы более легкие, более, ну, более, скажем, менее трудозатратные. А он просто, веря в эту словесную конструкцию, идет и зарабатывает деньги тяжелым трудом. Идет на завод, идет там в такси, идет грузчиком и идет еще куда-то. Вот влияние ограничивающего убеждения. У меня есть такой... Пример интересный: у меня есть один знакомый, который, ну, скажем так, мы учились в одной школе. У нас были плюс-минус была плюс-минус одинаковая успеваемость, ну, плюс-минус, у нас все было ну, одинаково, да. Я не могу сказать, что я там был отличником в школе. Ну, то есть условия приблизительно одинаковые, но через много лет после окончания школы я его встретил. И я был уже тогда достаточно, ну, я считаю, успешным молодым человеком. Ну, на свой уровень там у меня была машина, я учился в университете. Ну, какие-то такие базовые. Я не могу сказать, что это атрибуты успеха, но ну, какие-то базовые потребности у меня, ну, скажем так, были уже достаточно достаточно хорошем уровне закрыты. И я его встретил, я увидел его на остановке, я остановился, я говорю, слушай, давай подвезу. И нам как раз-таки еще оказалось по пути ехать. А, и, ну расспросили, как друг у друга дела. Я говорю, а ты кем работаешь, что делаешь? Он говорит, а я работаю этим самым грузчиком. Я говорю, слушай, ну, а я-то знаю, что человек вообще, ну, не глупый. Вот прям совсем не глупый. Может, даже в какой-то степени умнее меня. Я говорю, слушай, а что ты не это самое... Не двигаешься никуда дальше, ты же можешь. Я говорю, у тебя талантов и потенциала, ну, как бы... Ну, как бы я тебя знаю. А он говорит, а... Я понимаю, что вот сейчас я получаю такую-то зарплату, и вот эта зарплата для меня очень хороша, и я ее зарабатываю своими руками. Вот у него такое убеждение. Хорошую зарплату для себя я могу заработать только своими руками. И все. И он никуда не двигается. Ну, как бы я не стал его переубеждать там в чем-то, но сам прикол в том, что вы должны понимать, что э, что касаемо наших взаимоотношений, что касаемо, касаемо нашего финансового благополучия, все очень сильно зависит от того, во что мы верим. Сейчас зачитаю ваши комментарии из опыта. Да, я просто отмечаю успехи, а неудачи пропускаю и объявляю неважными делами. Да, дело в том, что вот это очень интересная стратегия, когда вы так умеете, когда вы умеете фокусироваться на важных вещах. То есть, смотрите, вы, по сути дела, ваши убеждения формируете сами. Да, под влиянием других людей, но все равно во что верить вы выбираете сами. Если вы выбираете, ну, скажем так, верить в то, что деньги зарабатываются тяжелым трудом, то это так и будет в вашей жизни. А если вы выбираете, что деньги можно зарабатывать, допустим, умом или головой, или что деньги можно зарабатывать легко, ну, я сейчас говорю конкретно про денежные убеждения, то здесь вы тоже делаете выбор. И вопрос то, на чем вы концентрируетесь. Очень важно, чтобы вы имели подтверждение тому, о чем вы думаете. О чем идет речь? Если вы выбираете верить в то, что деньги можно зарабатывать легким путем, или здесь даже дело не про легкость, а про то, что, ну скажем, менее трудозатратным, да? то вам нужно находить тому подтверждение в, в своем мире глядя на других людей, если у вас у самих так не получается. И чем больше вы будете находить подтверждений тому, что деньги можно зарабатывать легким путем, либо более легким, чем у вас есть сейчас, тем вам будет легче. То же самое с взаимоотношениями. Абсолютно идентичная ситуация. Идентичность этой ситуации заключается в чем? Что если вы считаете, что, ну, допустим, Счастливые отношения построить невозможно, то вы никогда не построите счастливых отношений. Здесь нужно определиться с критериями и нужно искать подтверждение тому, а как это бывает, что такое счастливые отношения и какие, как они вообще могут развиваться у других людей. И тоже нужно замечать для себя подтверждение тому и не только у себя, но и у других. И тогда вам будет легче как бы в себя встраивать вот эту конструкцию. Дальше. Какие есть у нас ресурсные убеждения в пресуппозициях НЛП? На мой взгляд, вот это просто нужно брать за основу. Все базовые 10 презупозиций НЛП, их нужно брать за основу как ресурсные убеждения. Ну, оно по сути так и является. По поводу обратной связи. Нет побед и поражений, есть обратная связь. Вот прям супер ресурсное убеждение. Когда мы делаем какие-то попытки, они не являются ни победами, ни... ну, то есть любые наши результаты в жизни, они не являются чем-то хорошим или чем-то плохим. Они являются просто по факту результатом нашей деятельности. И если мы что-то делали неправильно, это значит, что мы просто что-то делали неправильно. Это не значит, что мы плохие, это не значит, что мы неудачники. Это вообще ничего не значит. Это просто значит, что нужно ми... менять способ достижения желаемого. Дальше, какая еще у нас есть позиция, пресуппозиция классная в НЛП? Что в любой момент времени человек делает наилучший выбор из имеющихся у него на тот момент. Это о чем пресуппозиция? Эта присупозиция она помогает вообще избавляться любого самоуничижения, самобичевания. То есть, если мы приняли какое-то решение, которое лежит в прошлом, и мы его приняли, исходя из наилучших побуждений в тот момент, и это был для нас самый лучший и правильный доступный способ. Потому что, Но некоторые люди могут хм, начать говорить такое. Да нет, я же мог поступить по-другому. Я же мог выбрать там кого-то другого. Я же мог поступить, пойти не направо, а пойти налево. Не мог. Если бы ты мог в тот момент пойти не направо, а налево, то ты бы пошел не в ту сторону, в которую ты пошел, а пошел бы в противоположную. И вот на этом нужно все. На этот счет рассуждения все прекращать напрочь. Дальше. Вот Полина пишет. Ну да, например, я живу и работаю там, где мечтала, а с личной жизнью не складывается. Ну и ладно, можно быть счастливой и без этого. Тоже убеждение. Можно быть счастливой и без э, личных взаимоотношений. Можно. И тут вопрос к вам. Это убеждение, оно, насколько вам важно. Вы можете быть счастливы, безусловно. Тут вопрос от ваших желаний. Много людей, которые живут, скажем, в одиночестве, и они от этого счастливы, им от этого хорошо. И им не нужно, ну, скажем так, никого искать. А некоторые люди тоже благодаря своим убеждениям. Может, им хорошо быть в одиночестве, но у них есть убеждение, что каждый мужчина или каждая женщина обязательно должна выйти замуж или жениться. Какое есть классное убеждение – Настоящий мужчина должен вырастить сына, посадить дерево и построить дом. Охрененное убеждение. А если он не построил дом, а купил квартиру, он что, не настоящий мужчина? А если у него родилась дочка, а не сын, он что, не настоящий мужчина? А если он не посадил дерево, он что, не настоящий мужчина? Вот здесь нужно отдавать себе отчет, во что мы верим. Понимаете? Про обратную связь мне очень нравится. Да, Полина, вот смотрите. И нужно периодически свою, скажем так, иерархию убеждений и структуру убеждений, ее периодически проверять и периодически наводить в ней порядок. Периодически проверять и наводить э, в ней порядок, потому что, ну, это прямо очень важно. Потому что Многие вещи вами не осознаются, но вы их делаете, исходя из своих убеждений. Есть там разные убеждения про мужчин, про женщин, в зависимости от того, как вы общаетесь. Допустим, по поводу изменений. Есть в НЛП такая присуппозиция, что в каждом человеке есть все ресурсы для того, чтобы достичь желаемого. Вот прям классная пресуппозиция и классное убеждение. Во мне есть все ресурсы для того, чтобы достичь желаемых целей. Только вдумайтесь об этом. Каждый человек имеет все ресурсы для достижения желаемого. Если вы начнете таким образом думать, что у вас есть все ресурсы для достижения желаемого, то вам будет очень легко все достигать. Вот прям при субпозиции NLP вы можете брать, выписывать, вешать перед собой и каждое утро их просто прочитывать. Они очень ресурсные и они очень хорошо помогают переструктурировать свою жизнь. Вы просто начинаете по-другому смотреть на все аспекты вашей жизни. К чему я это все говорю, друзья? Все дело в том, что когда вы понимаете, как работать со своими убеждениями, как превращать нересурсные убеждения в ресурсные, либо просто изначально формулировать у себя ресурсные поддерживающие убеждения, это работает еще круче, даже чем ваше поддерживающее окружение. То есть, когда вы просто верите в свою уникальность, когда вы верите в свой успех, когда вы верите в то, что вы все можете, можете достичь всего, чего угодно, то вы становитесь просто другим человеком. У вас результаты начинают очень сильно расти. И если вы хотите научиться встраивать в себя новые ресурсные убеждения, я вас приглашаю на курс NLP практик, который стартует уже завтра. Кстати, друзья, у нас завтра стартует курс. У нас завтра уже будет первое вводное занятие. Можете по ссылке в описании к этому эфиру зайти, пройти регистрацию и присоединиться к обучению. Это живой онлайн-курс, мы будем 35 раз с вами за три месяца встречаться в формате Zoom, где будет и звук, и видео, то есть в видео формате мы будем с вами общаться, будем делать очень много полезных практик. Первый блок у нас посвящен коммуникации, второй блок у нас посвящен э, привычкам и личностным изменениям, Третий блок у нас посвящен эриксоновскому гипнозу. И четвертый блок у нас посвящен глубинным техникам изменений нейролингвистического программирования. То есть вот четыре больших блока, где вы сможете проработать у себя, наверное, все сферы жизни. Начиная от взаимоотношений, заканчивая сферой финансов. Вот прям все сферы вы сможете проработать. Не упускайте такую возможность, если вы хотите обучаться нейролингвистическому программированию именно со мной как с тренером вы здесь на моем канале уже давно смотрите меня вы знаете мою подачу вы знаете как я делюсь а на курсе это происходит еще круче в разы и очень круто когда вы находитесь именно в пространстве когда вы прям обучаетесь в моменте с теми людьми которые тоже хотят изменений вот здесь на самом деле происходит очень большая динамика. Следующий поток у нас будет не раньше, чем в феврале. Потому что многие спрашивают про следующий поток. Это будет в февраль. Но опять же, друзья, кто его знает, что будет через три месяца? Никто не знает. Поэтому у нас по плану запуск следующего потока в февраль. Но как оно будет? Ничего не могу сказать. Вот прямо сейчас я могу сказать, что вот завтра мы стартуем обучение, у нас есть группа, мы идем и учимся. План есть делать в феврале, но стартанем мы в феврале или не стартанем, неизвестно. Так... Алина пишет, что убеждение мне не далось не сразу. Я научилась неплохо убеждать себя. Да, надо учиться себя убеждать. А я сейчас обнаружила, что у меня есть убеждение. Невозможно быть и богатым, и счастливым. А, вот, видите? И, и тут невозможно. Невозможность какая-то. Отлично. Блин, сейчас не могу. Время не то. В следующий раз весной. Ну, смотрите. А, все будет через три месяца. А, очень здорово что вы так говорите. Но я вам не могу этого пообещать. Вот в чем дело. Поэтому, друзья, кто хочет присоединиться к обучению, кто хочет научиться менять свои убеждения, кто хочет научиться менять свои привычки, кто хочет научиться работать мощно с собой и очень сильно влиять на свою жизнь, милости прошу. Это тот курс, которым я горжусь. Это то обучение, о котором я готов рассказывать часами. И там... Вся моя душа. Я даже, друзья, стараюсь делать меньше личных консультаций и больше энергии именно туда в курс уделять, потому что там происходят просто невероятные чудеса с людьми. Те люди, которые прошли это обучение, просто уже никогда не будут прежними. Так, Юрий, а если у меня в начале дня что-то не складывается, как хотелось бы, и мне кажется, что у меня теперь целый день... Пойдет не так, как нужно. Это тоже ограничивающее убеждение. Конечно, конечно. У вас есть конструкция в голове, что если у меня с утра там, я не знаю, все валится из рук, то значит весь день такой будет. А убеждение оно обычно как? Звучит, если то. Или ты должен. Или у меня будет так. Это звучит как какое-то конкретное утверждение. И самое интересное, что вы в это верите. Вы знаете себя. И хотя на самом деле вот те вещи, которые, о которых вы говорите, не будут связаны с тем, что есть на самом деле. И тут очень важно тоже потихоньку научить себя переубеждать. Вот, Надя, вы на курсе NLP-практик учились, и я, насколько вы знаю, пойдете куратором у нас в этой группе. Техника музей убеждений вам нужно... Найти то, во что вы хотите поверить в противовес этому убеждению. И вы тогда встроите себе новую веру по технологии. Вы знаете, как это делается. И все у вас получится. И таких вот у нас маленьких заморочек очень много. Там черная кошка через дорогу перебежала. Все, человеку там с утра черная кошка через дорогу перебежала. Он будет весь день там верить, что к нему придут какие-то несчастья, и самое интересное, что он это несчастье найдет себе обязательно, он обязательно найдет, в чем ему сегодня не повезло, и свяжет это с черной кошкой, если он верит в это изначально, но в этом также можно разубедиться, это также можно изменить, потому что здесь вопрос именно в том, как мы формируем мысли. Вот работа с убеждениями, она очень сильно похожа на какую-то, знаете, хм, мистику, может быть, в какой-то степени эзотерику. Но здесь не об этом. А здесь про то, как мы себе... На что мы нацеливаем фокус нашего внимания. Возможно, у меня бы получилось быть богатой и счастливой. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Предрассудки... Так, предрассудки, приметы и прочая ерунда. Да, безусловно, вот эти, так это и есть убеждение, это и есть убеждение. Вот эти все высказывания о том, что там черные кошки и всякое-всякое-всякое, это и есть убеждения, просто они широко распространены, и мы их называем там народными приметами. Да, гороскопы на день еще не забудьте. Очень похоже на позитивное мышление. Дело же не в позитивном мышлении. Дело в том, насколько мы объективно, начиная работать с убеждениями, мы стараемся максимально... Понятно, что к полной объективности мы не можем никогда прийти, но мы стараемся максимально выйти на эту объективность. Мы стараемся здесь не про позитивное мышление, а про критическое мышление. Действительно ли это значит то? Действительно ли, если мне перебежала черная кошка в дорогу, у меня будет сегодня плохой день? А как одно связано с другим? А почему я считаю, что черная кошка, перебежавшая мне дорогу, там перенесет мне несчастье? А как я могу это проверить? Эти вещи не связаны, но связаны они нашей верой. То есть, если мы верим, что перебежав черная кошка, перебежавшая дорогу, будет приносить нам несчастье, то мы будем искать этого несчастья, мы будем целый день бояться этого несчастья, и мы в конце концов найдем тому подтверждение. А даже если мы оно само собой не случится, то мы потом спровоцируем, не знаю, ногу подвернем, бессознательно чтобы убедиться и утвердиться еще раз в своем мнении. То же самое вот как Надя написала, что если утром встаю и там э, что-то пошло не так, то весь день будет такой. Это тоже про убеждение. Но здесь Надя будет искать все причины тому, чтобы утвердиться в своей мысли изначальной. убеждение «не в свои сани не садись, как отправить музей». Здесь дело в том, что здесь вам нужно подумать, а что вы вместо этого хотите иметь? И проделать технику музей убеждений уже с изначальным намерением. То есть, смотрите, у вас есть убеждение «не в свои сани не садись», и вы задаете этот вопрос, потому что у вас есть... В... Ну, вы понимаете, что у вас есть эта ментальная конструкция, и она вам каким-то образом что-то мешает, и одновременно у вас есть какие-то цели, которые вы хотели бы достичь, но вот эта ментальная конструкция, которую вы про Сани говорите, она вам мешает двигаться дальше. И ваша задача здесь подумать, о чего я хочу. А когда вы начинаете думать, о чего я хочу и какие мысли, убеждения и верования мне бы помогли этой цели достичь, вы начинаете уже с этими работать убеждениями. Я обычно говорю, что это я какая-то не такая, поэтому у меня все так. Да, вот это же тоже убеждение. Я, какая -то, я неправильная, поэтому у меня все типа сыпется из рук. А ничего, что... Вы можете не выспаться, вы можете быть голодны, у вас может быть там женский цикл, еще что-то. А, то есть, может быть какая то физиологическое объяснение тому, что у вас там что-то ну, не получается. А следующий момент, что а, в том-то и дело, что вы считаете, что если у вас что-то не получается, то с вами что-то не так. А я, допустим, считаю, что если у меня что-то не получается, то со мной наоборот все так. Потому что... У всех людей что-то не получается. Есть и здесь у нас сейчас на прямом эфире те люди, у которых всегда все получается. Уверен, что да, у вас всегда все получается, но в какие-то моменты у вас что-то не получается. И это правда жизни. Мы не можем всегда безошибочно идти ну, к результатам. И это тоже мое убеждение. Но почему я так говорю? Я так говорю, потому что я понимаю, что путь к любому к любой цели, к любому результату он складывается из проб и ошибок, побед и поражений. Мы так учимся, да, мы находим способы, которые не работают и их отминусовываем и стараемся концентрировать свое внимание на тех способах, которые работают. И тогда мы приходим к необходимому результату, который мы, нам бы хотелось получить. И, соответственно, у меня складывается такое убеждение. Вот я вам сейчас объясню, почему я считаю, что все люди так или иначе приходят к результату. Но здесь, даже в нашем чате, все равно есть те люди, которые приходят к результату через какой-то опыт. И тут вы тоже поспорить особо не можете об этом. Так, в последний год появился настрой. Думаешь, как больше экономить вместо того, что думать, как больше заработать? Как разрешить себе больше вкладывать в себя? Вот смотрите, на этот счет есть хорошее убеждение, которому я следую уже очень много лет. Уже, наверное, больше 10 лет. Что самая лучшая инвестиция – это инвестиция в себя, в свои знания и в свои навыки. Почему я так считаю? Потому что это то, что у вас никогда невозможно отнять. Вот когда вы проинвестировали себя в свои знания и в свои навыки, где бы вы ни оказались, у вас будет с собой набор знаний и набор навыков. А все остальное у вас можно отнять. У вас нельзя отнять только вас. И на мой взгляд, что вот это убеждение, самая лучшая и выгодная инвестиция, это инвестиция в себя, на сегодняшний день она очень хорошо работает. Поэтому... Чтобы следовать этой правильной установке, переходите по ссылке, регистрируйтесь на курсы NLP-практик, пока еще не поздно, пока вы еще можете присоединиться к нашему вот осеннему обучению. Наш новый учебный год стартует. Этот поток обещает быть очень интересным, очень мощные люди собираются, где вы сможете и убеждения свои менять, и не только свои, еще очень сильно сможете влиять на свое окружение. Только единственное, что вам, скорее всего, после того, как вы научитесь очень хорошо совладать с собой, у вас пропадет нужда влиять на ваше окружение. Вам будет настолько легко с самим собой, что ни на кого влиять не нужно будет. Так. Хорошо. Друзья, как ваше настроение, как ваше состояние, самочувствие, полезно ли то, о чем я вам сегодня рассказываю? Есть еще в НЛП классная пресуппозиция, которая звучит так, что вселенная изобильна и полна ресурсов. Это про внешний мир, это про то, как мы относимся к внешнему миру. Кто-то может считать, что... Ну, допустим, вот эта пресуппозиция мне вообще всегда помогает. То есть во внешнем мире всегда я нахожу какие-то ресурсы. Я даже деньги нахожу. Вот прямо очень часто нахожу деньги. Почему? Потому что верю, что вокруг меня есть много всяких разных возможностей, и материальных, и нематериальных. То есть вот все, что вокруг меня происходит, я живу в изобильном мире. Это не значит, что я ничего не делаю и просто сижу и верю в это. Нет, я много чего делаю, но одновременно я и верю в то, что вселенная это дружественное место, в котором много ресурсов вокруг меня очень полезно, огонь, благодарим, очень полезно. Отлично, очень рад, очень рад, друзья. Друзья, если вы еще не зарегистрировались на курс NLP Practic, расскажите, почему вы еще не зарегистрировались. Мне было бы интересно от вас эту обратную связь получить, потому что это тоже важно. Расскажите, если вы еще не зарегистрировались на курс NLP Practic, почему это так? Напоминаю, что на курс зарегистрироваться можно по ссылке в описании. А что, если слово «вселенная» воспринимается как слишком пафосная и нерабочая, Изобильный мир звучит как патетика для сознания. Смотрите, Семен, здесь у нас всплывает еще одна пресуппозиция НЛП, которая звучит так, что карта не равна территории и не равна другим картам. Карта — это... Наше восприятие мира – это то, как мы смотрим на этот мир, а территория – это и есть этот мир. И у каждого из нас есть свое особое восприятие этого мира. У меня свое, у вас свое, у Нади третье, у Вероники четвертое, у Татьяны пятое И для вас конкретно слово «вселенная» воспринимается как слишком пафосное и нерабочее. И это окей. И это просто-просто прекрасно. Но вам нужно тогда найти то слово, которое вам будет подходить. Возможно, мир, а возможно еще какое-то слово. Кто-то слово вселенная заменяет словом пространство, кто-то словом мир, кто-то еще каким-то другим словом. И это опять же подтверждает то, что вот у вас такое восприятие. Это не хорошо и не плохо, это просто у вас так. Да, для меня, допустим, слово «вселенная» очень подходящее. Менее подходящее для меня слово «пространство». Мне больше нравится слово «вселенная». И вот, Семен, вам нужно тоже учесть то, что вы можете... У нас нет волшебной таблетки. У нас нет универсального средства, которое будет подходить. Если я вам скажу какое-то свое ресурсное убеждение... Не факт, что оно для вас будет ресурсным. И нужно еще очень хорошо чувствовать и слушать себя. Что для вас является чем? Для кого-то слово «вселенная» является очень ресурсным, для кого-то прям отвергающим. Москва изобильная, тут есть возможности. А я считаю, что каждый город, он изобилен, и в каждом городе есть возможности. И это тогда не будет вас так сильно привязывать в... к самому городу Москва. Друзья, вы обещали, точнее не обещали, я считаю. Я вас просил объяснить, почему вы еще не зарегистрировались на курсы НЛП Практик и почему вы еще не там. Дайте, пожалуйста, еще мне такую обратную связь. Так, я хочу поднабрать теории, я плаваю пока что. Я люблю, чтобы... Я люблю быть хоть немного компетентной в вопросах. Полина, а я вам могу сказать, что все именно, именно набор базы и набор теорий происходит во время обучения. И, ну, конечно, у каждого есть свой способ обучения. Кому-то нужно прям сначала очень много теории набрать, чтобы потом перейти в практику. Но у нас обучение построено именно по циклу колба. То есть у нас есть и теория, и экспериментирование, и обсуждение. Ну, то есть у нас прям построено так, что вы не сможете не набрать знаний. И в процентном соотношении у вас будут правильно размещены и соотнесены практика и соответственно, и теория. Так, хорошо. Хорошо. Давайте поговорим еще немного про ресурсные убеждения. Какие у вас есть еще ресурсные убеждения? У меня, допустим, есть ресурсное убеждение, что никто никому ничего не должен. Вот прям никто никому ничего не должен в этом мире. Это убеждение мне очень сильно помогает как в работе с самим собой, так и в работе со своими многоуважаемыми клиентами, когда они считают, что они кому-то что должны, а на самом деле не должны. А как визуализировать свою цель, если мозгу все равно это происходит на самом деле? Или он это представляет? Он решит, что и не нужно ничего достигать. Наталья, а как раз-таки вот этот нюанс, я... у нас есть второй блок, где мы разбираемся со своими внутренними фильмами, со своими внутренними представлениями. И у каждого из нас есть несколько способов кодирования информации, которые позволяют отличить, было ли это в действительности. То есть, смотрите, вы можете в своих фантазиях перенести себя туда, куда вы хотите, и вашим бессознательным это будет восприниматься, как будто это уже было. То есть вам как бы не нужно будет к этому стремиться. Но есть способы сделать так и показать вашему бессознательному это таким образом, что у вас это еще нет, этого еще нет, и тогда ваше бессознательное будет способствовать достижению вами этого результата. Очень много мы на эту тему говорим. Там работа с субмодальностями, с внутренними представлениями. Там мы составляем, каждый участник для себя с помощью другого участника составляет свою карту субмодальностей и как это у него работает. Потому что здесь действительно все очень уникально. Здесь не будет вам универсального совета. Но когда вы после занятия, у вас есть карта своих внутренних представлений и вы понимаете, как это у вас происходит, и вы уже знаете, как вам лучше и правильнее представлять именно в качествах, чтобы у вас это работало. Либо по достижению цели, либо по недостижению. Но здесь нужно разобраться, да, во внутренней стратегии нужно научиться понимать свою внутреннюю стратегию. Чем мы и занимаемся, собственно говоря, на втором блоке курса обучения. Вот в этом плане вы становитесь уже э, хорошим экспертом на обучении. Так, мне сейчас нужно переезжать. Там потребуются крупные траты. Обучение отходит на второй план. Ну, смотрите, может быть, благодаря обучению все пройдет еще наиболее лучшим образом. Таким образом вы не думали? Так, добрый день, где можно посмотреть расписание? Расписание у нас предельно простое. Вторник, среда, четверг в 7 часов по Москве. Закладывайте по три часа на каждое занятие. По вторникам, средам и четвергам. В 7 часов по Москве. Вы можете зайти на наш сайт курса. Там тоже об этом указано. И присоединиться. Ну хорошо, если честно, я на море уезжаю через неделю. Отлично. Когда ты сам находишься на море и когда ты учишься, Обучение происходит еще намного эффективнее. Юрий, скажите, как правильно узнать, что я хочу на самом деле? Как вытянуть это из подсознания? И можно ли это изменить? Вот смотрите. Очень важно научиться брать на себя ответственность. Вот сейчас вы перекладываете ответственность за то, что вы хотите на Юрия и на свое подсознание. «Дайте мне, пожалуйста, волшебный инструмент, я, как я расцениваю это сообщение?» «Дайте мне, пожалуйста, волшебный инструмент, который мне поможет понять, чего я хочу, и я в этом буду принимать минимальное количество участия». Я вам предлагаю начинать принимать ответственность за свою жизнь. Вы хотите того, чего вы хотите». Вот что значит, чего я на самом деле хочу? Вы на самом деле находитесь там, чего вы на самом деле хотите. Вот Полина собирается ехать на море, и она поедет. И вот она на самом деле этого хочет. Потому что если бы на самом деле она не хотела, она бы этим, этим не занималась. Я на самом деле хочу сейчас проводить этот прямой эфир. На самом деле, если бы я не хотел его проводить, я бы его не проводил вот у нас Семен пишет, он переезжает в Москву. Ой, из Москвы или куда-то там. Ой, это я уже попутал. Куда-то в другой город, в общем, он переезжает. И он это делает, потому что он этого хочет. Он может рассказывать, что я этого делать не хочу, но мне надо. Значит, хочешь. И вы, не знаю, как вас зовут, 2017, находитесь там, в той точке, в которой вы хотите быть. Вот то, чего вы на самом деле хотите. Отличный вопрос. Юрий, подскажите, как познать себя? Давайте так. Это то, что не обладает критериями. Я вам задам давайте вопрос. Как вы поймете, что... Вы познали себя. Давайте я вам сейчас... Вот давайте представим, что я вам даю какой-то рецепт. Давайте представим, что я вам даю какой-то рецепт, как познать себя. Как вы... По каким вы критериям определите, действенный ли я вам дал рецепт или недейственный. Как вы поймете после этого действия, которое... Я вам предложу сделать, познали вы себя или нет. Мне кажется, что вопрос такой, что познание себя – это процесс, который продолжается всю жизнь и никогда не заканчивается. Мне кажется, полностью себя познать никогда невозможно. Мне кажется, что этим процессом нужно заниматься всегда. Очень полезно знать и изучать себя. Поэтому просто подумайте. Давайте я вам скажу. Чтобы познать себя, нужно выйти на улицу в 23 часа, посмотреть на Луну. Даже если Луны нету и есть облака, посмотреть в то место, где должна быть Луна. И вам придет ответ, кто вы такой или кто вы такая. Вам подходит такой способ? Так вот, любой способ, который я вам предложу, познание себя, он будет таким же, как выйти и посмотреть на Луну. Вам никто не расскажет, как познать себя, потому что это процесс, которым нужно заниматься постоянно. Это то же самое, как выучить английский. Это процесс, которым нужно заниматься постоянно. Нужно постоянно в нем, ну, скажем так, совершенствоваться. Выучить английский невозможно. Можно на нем разговаривать и можно совершенствовать свой навык. Но выучить его нельзя. То же самое, как нельзя выучить русский язык. Несмотря на то, что мы на русском языке разговариваем, наверное, нельзя утверждать, что мы знаем русский Ну, давайте я за себя буду говорить. Вот я разговариваю на русском языке, я не могу утверждать, что я знаю русский язык. Вот прям... Не могу я утверждать, что я знаю русский язык. Я его не знаю. Несмотря на то, что я на нем разговариваю. Поэтому здесь вопрос, э, мои хорошие, особенно Вероника, здесь вопрос в критериях. Я вот не знаю. Я себя не познал еще. Потому что мне кажется, что это никогда не закончится. И я убежден, что это никогда не закончится. Что я буду узнавать самого себя с новых граней постоянно. Я буду учиться, становиться лучше, буду еще что-то, еще что-то изучать. То же самое и у вас будет. Потом перестаньте заниматься вот этим вопросом. Как познать себя? Просто самопознание. Давайте так, жестко скажу. Самопознание, саморазвитие, самокоучинг самообразование э, не должны мешать вам жить. Если вы занимаетесь поиском себя и ни хрена не делаете при этом, не зарабатываете, не становитесь лучше, не становитесь более благополучным в каких-то узких направлениях Вашей жизни, в отношениях, в ваших хобби, в... в финансах, в путешествиях, то не надо заниматься этим саморазвитием. Не нужно заниматься улучшайзингом себя, если ваш улучшайзинг себя, ваш самоанализ, самопознание, самокоучинг, самое еще что угодно, не приносит вам никаких результатов. Забейте на это вообще. Очень, знаете, такой тренд пошел, что вместо того, чтобы что-то делать реальное в жизни, мы, блин, саморазвиваемся. Я считаю, что это не саморазвитие. Когда мы сидим и читаем книжечки, это не саморазвитие. Саморазвитие – это когда мы что-то привносим в свою жизнь новое. Если мы прочитали одну главу книги и привнесли это в свои отношения – то вот это саморазвитие. А если мы сидим и проглатываем книги по саморазвитию, подписаны на всяких там психологов там, не буду называть фамилии, хотя, может, я тоже отношусь к этим психологам, которых вы просто в захлеб смотрите, 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 ну ни хрена не применяете, то не надо таких психологов смотреть. Вам это в жизни лучше ничего не сделает. К сожалению или к счастью, мои хорошие. Вот надо смотреть правде в глаза. Не нужно чему-то учиться, если вы не понимаете, как это применить в жизни. Это правда. Самое лучшее, что вы можете сделать сегодня, чтобы наконец познать себя, записаться на курс NLP практик, Разобраться, как вы работаете, избавиться от дурацких убеждений, познакомиться с классными людьми, проработать свои привычки, проработать свое мышление, проработать свои навыки и стать другим человеком. Вот это вот вам самая лучшая рекомендация на сегодняшний день. Ссылка на курс, который стартует уже завтра, мои хорошие, есть в описании. Если вы не успеваете зарегистрироваться, оплатить, все равно проходите регистрацию, мы вам там сделаем небольшую поблажечку. Небольшую поблажечку на оплату. Самое главное – успеть зарегистрироваться и заняться проведением платежа. Там есть, кстати, у нас рассрочка. Спасибо за ответ. Я бы хотел применить в отношениях в жизни навыки, полученные у вас. Так примените. Вот вы говорите «я бы хотел». Это неправильная формулировка. Я бы хотел, это значит, что круто было бы, если бы я вас послушал, и оно бы все само произошло. Нет. Человек, который берет ответственность, говорит немножко по-другому. Он говорит, спасибо за ответ, я обязательно применю то, что вы мне сказали в отношениях своих. Я обязательно применю те навыки, которые, которым вы обучаетесь, я обязательно их применю. Вот так говорит ответственный человек. Благодарю вас всех, мои дорогие. Друзья, буду рад видеть всех людей, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему, стать более осознанными, научиться работать с собой, научиться общаться с другими, научиться влиять на других, научиться влиять на себя. Буду рад видеть на своем обучении. Желаем всем Хорошего настроения, хорошего вечера. Вы большие умнички, верю в вас. И да, прибудет с вами сила. Будем на этом завершать. Андрей пишет, курс супер. У нас сертификационная программа, ссылка в описании. Welcome. Буду рад всем. Пока-пока.